0: Hola, ¿qué tal? Es 28 de abril, se acaba el mes de abril. Bueno, pues hoy eh, tendremos eh, varias noticias, este, tendremos el nombre de quien va a ser el nuevo director de aduanas y amigo, el primer contagiado de coronavirus del
1: gabinete presidencial. Ah, el señor John Ackerman, ¿no? No, ah, no, no, perdón. No, ese no, es no, no, perdón. Pero es como casi, casi, bueno, es el príncipe consorte de la secretaria Merendira Sandoval, a la que le deseamos una pronta recuperación. Así es. Empezamos. Esto es momento financiero: el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, evaluación,
0: tasas de interés, momento financiero, el análisis económico más claro, objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro, sí, y como les gusta, Peladito y a la boca. Órale.
2: Vamos, retenería. Momento financiero.
0: Bueno, pues le saluda Alejandro Rodríguez, Mauricio Flores, a pesar de ayer, pues el, el berrinche que hizo el presidente por el acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo y los empresarios mexicanos, pues el sector privado sigue, sigue buscando propuestas y organizó ayer una conferencia virtual para discutir escenarios y propuestas para enfrentar la crisis económica. Hay clips muy interesantes de esta reunión virtual que se hizo ayer, eh, organizada por el CCE y presidida por el presidente de los banqueros, Luis Niño Rivera.
1: Bueno, qué bueno que se empiezan a poner de acuerdo, sin embargo creo que las medidas son muy claras, las que se requieren, las que se requieren. No hay mucho más que inventarle, digo, si no seamos es. sinceros. Este, yo creo que es un ejercicio, pero que... Pues lamentablemente, pues no les van a hacer caso. Digo, ya vimos que no hay voluntad de hacerles caso. Digo, es mi muy simple y humilde opinión. Estoy
0: de acuerdo contigo. Ah, lamentablemente, milagre. estoy de acuerdo contigo, lamentablemente, amigo. Pero ayer la primera que le puso el dedo en la llaga fue Vanessa Rubio, senadora, senadora de la República por el PRI, ex, el ex subsecretaria de Hacienda y habló del problema que tenemos encima con el crecimiento económico, con la caída del PIB. A ver.
1: A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Vanessa?
2: clarísimo que vamos a enfrentar la peor crisis económica en México de nuestra historia y lo digo con datos eh, la peor crisis eh, la peor caída del producto interno bruto fue en 1995 cayó eh, menos 6.29 y eh, si ahorita nosotros promediamos lo que quiere, lo que espera el Fondo Monetario Internacional que caiga la economía de México que es menos 6.6 algunos otros eh, como Bank of America o, o City Banamex que incluso dan posibilidades de, de caídas de dos dígitos, pues ahí está el dato. Entonces va a ser la peor crisis económica, la peor caída económica que haya tenido eh, México en su historia.
1: Por cierto, nada más hay que decir, fue de las coordinadoras de campaña de José Antonio Mis. Sí, 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 hay que decirlo,
0: hay que decirlo. Ahora, ella básicamente pues hace lo que, el balance de lo que ya sabemos, se entregó, eh, el presidente de la República recibió un país creciendo al 2.5% y eh, pues se cayó 0.1% y ahorita ya va 1.6%, o sea, casi cuatro puntos del PIB se ha caído eh, durante los últimos 16 meses el crecimiento económico.
1: Pues bueno, sí tenemos una situación realmente complicada, no, o sea, no se gestó con el coronavirus, digamos que el coronavirus vino a ser la bola de boliche sobre el pastel, ¿no? Finalmente vino a comprimir y a compactar toda la actividad económica. Eh, tenemos muchas áreas, por ejemplo, me estaban comentando el día de ayer, los fabricantes de acero que ya venían afectados primero por una competencia desleal de Lejano Oriente, la contracción del mercado automotriz, que el año pasado, amigo, dimos cuenta mes a mes de que iba para abajo, ahora pues está Pactado, comprimidísimo en toda América del Norte, porque también en los Estados Unidos, en Canadá, se han visto obligados por la pandemia a restringir tanto la venta como la fabricación de ventas. Y eso le ha pegado a toda la
0: casa. Oye, amigo, me llamó la atención ayer en estos foros que organizó el Consejo Coordinador Empresarial, lo que dijo el senador Mario Delgado. Como tú sabes, el senador Mario Delgado, morenista, muy diputado, cercano. Diputado,
1: ¿sí? diputado, diputado, diputado. No me perdóname. lo, no lo subas de, de nivel, diputado, porque se me va de por
0: de por sí, este, siempre anda muy pendiente en quedar bien con el presidente López Obrador, el, Mario, el amigo Mario Delgado. Y bueno, me llamó la atención que ayer el diputado Delgado, coordinador de los diputados del, del, de Morena en la Cámara de Diputados, aceptó que el gobierno puede ser una especie de, respiración, de respirador artificial, ahorita que se está hablando mucho de eso, para destinar recursos directos a estos trabajadores informales. Lo señala así la primera plana hoy del periódico El Financiero. Mira, me llamó la atención si es el gobierno un respirador económico, pues el, el, el diputado Mario Delgado le está diciendo al presidente, presidente, hay que entrarle, hay que entrarle aunque usted no quiera,
1: ¿no? Así lo leí yo. Bueno, bueno, la cuestión está en que ahorita como están, siguen los cobros del sistema de administración tributaria y todo esto. Pues más bien, sí, le traen al sector productivo entubado, pero por otra parte. No me gusta tu tono, amigo, no me gusta tu tono. Bueno. A mí sí me gusta, pero oye, nada más déjame te digo, Mario Delgado sí está apostando a que efectivamente haya una serie de eh, instrumentaciones, de aplicaciones presupuestales, de ciertas ampliaciones, como incluso ayer mismo se habló ahí en la reunión virtual del Consejo Coordinador Empresarial de llegar a elevar hasta 52% del Producto Interno Bruto el endeudamiento total. Así pero es. para que se aplique específicamente a los programas de alivio de prórroga fiscal, no es ningún rescate, es resolver resolver el problema de liquidez, porque hoy por hoy, digo desafortunadamente, los ideólogos los seguidores, los funcionarios del gobierno de López Obrador dice no es que no, es, no vamos a hacer ningún rescate porque el Fobaproa y levantan ese fantasma terrible, monstruoso del Fobaproa. oye en buena onda, esta es otra historia Así en es. el Fobaproa hubo muchos, muchos problemas, hubo muchos abusos, también, también sirvió para evitar que no tronara, que no tronara el banco, los bancos pero lo que sí amigo, no podemos negar es que hoy por hoy la situación requiere liquidez para la...
0: Pero el presidente de la República, amigo, sigue insistiendo en el petróleo. A ver, vamos a ver lo que dijo hoy en la mañanera. Bien. Por destruir a Pemex, Rockefeller decía que el petróleo era el mejor negocio del mundo y
3: el segundo decía, mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. O sea que el petróleo siempre es negocio. ¿Cómo no
0: va a ser negocio? Si no se le paga renta a la naturaleza, se extrae. ¿Cuánto cuesta extraer un barril de petróleo? Cinco dólares. ¿Cuándo mucho? Diez, 12 dólares. Ahora que estén en seis dólares, pues te sale a, a mano. Pero estamos en una situación que nunca se había visto.
1: Oye, ¿no la familia de las familias más este, fuertes y económicamente tradicionales de los Estados Unidos se salió apenas la semana pasada de la industria petrolera? Qué sí, Hablando de los Roquepélez y esos, pues también ya corrieron. Eh, Oye, amigo, al
0: fin. el presidente tiene malos datos, este de ni de broma se produce un barril de petróleo en este país por 5 dólares. Los árabes no, pero, quizá a ver, logran a ver, a ver, ese a precio,
1: nosotros no. A ver, es bien sencillo, él lo dijo en su campaña, nada más metes un tubito. No, no, no. no, así, no, no. Mira, ve, ve mira, ve cómo va perforando, mira, ve cómo va perforando y boom
0: sale bueno. el petróleo regresamos después de una pausa, canal 76 de Easy, de lunes a viernes 4 de la tarde, y en Spotify, momento financiero, volvemos después, amigo, pues tú mismo lo has dicho, el petróleo ya no es negocio, mucha gente se está saliendo, está viendo otras alternativas, el presidente le sigue apostando a esto, pero el presidente, ahorita hablabas tú del endeudamiento, amigo, Es a mí me queda muy claro, que la única opción que tiene este país, para poder salir de la crisis, que ya estamos y que viene peor, será endeudando, quizá con cuidado, pero endeudando a la economía mexicana.
1: Endeudando y tomando garantías, ¿eh?
0: Sí, claro, claro, claro. Queda claro que la deuda ha aumentado como proporción del PIB. Ayer en el foro del CCE, eh, la propia Vanessa Rubio dijo que como proporción del PIB, la deuda ya pasó a casi 52% del PIB. Andaba en 48, 49. O sea, mentira que el gobierno no se haya endeudado. Pero, pues, otros países están endeudando. ¿Tú qué piensas, amigo? Eh, eh, es, es la única opción del el endeudamiento para salir de la crisis económica por el coronavirus?
1: Pues mira, es uno de los instrumentos, quizás ahorita es el que más se tiene a la mano, sin lugar a dudas, pero insisto, el tema no es la deuda por la deuda. A ver, si tú para, por ejemplo, necesitas en tu casa, eh, no sé, comprar un vehículo para ir a trabajar, tomas ese crédito seguramente va a ayudar a elevar, a elevar tu productividad. Pero si tomas deuda para hacer una pachanga, unos 15 años como los que se realizaron en Iztapalapa este fin de semana que los tuvieron que cerrar, pues muy probablemente es que nada más te lo vayas a consumir en la pachanga y no generes riqueza adicional. Aquí el caso es que si sí la deuda se utiliza, hay que recordar que, por ejemplo, eso mismo se aplicó en los Estados Unidos durante la crisis del 2008-2009. Se tomaron las acciones de las principales empresas automotrices estadounidenses las apalancó el gobierno de, de Obama, ahora sí que ni Obama tuvo eso, le metieron una lana y bueno, el consorcio, los consorcios automotrices estadounidenses pagaron después de estas acciones pagaron, pagaron nuevamente los réditos pues, que les había prestado el gobierno y se hicieron dominantes a nivel mundial, para eso sirven los deudantes. Bueno, pues vamos a ver esta
0: es una discusión pues que no parará ahora, eh, los economistas insisten Muchos expertos insisten y están viendo los ejemplos de otros países que la deuda, por supuesto, hacerlo con cuidado, no despilfarrar ni mucho menos, pues será la de las pocas opciones que tengamos, aunque el presidente le siga apostando a extraer petróleo, refinarlo y consumir nuestra propia oye,
1: gasolina. Oye, por cierto, ayer el precio del petróleo se cayó a 6 dólares con 2 centavos. Así Entonces, es. este digo, realmente el costo promedio... Digámosle así, de en el estándar de los datos que se tienen petróleos mexicanos es de 25 dólares con 50 centavos. El,
0: el, el, ¿El precio de la producción por barril? La producción,
1: sí, ya ya con comercialización y todo.
0: Ok, el presidente dijo sí. 5 dólares, oye. ¿eh?
1: No, bueno, pues ha de ser de la de los árabes, ¿no? Digo, porque la de los árabes la producción sí es grande, ¿no?
0: No, no, los árabes sacan el petróleo a 5, 6, 8 dólares por barril sin problema.
1: Sí, sí si me sacas a, a, a relucir con estos datos porque sí, efectivamente, la de los árabes es de mayor tamaño en la producción. Estamos hablando de 10 millones y medio ah, de barriles.
0: Mira, mejor vámonos con ¿Todo? nuestros amigos que no soñeros. Depredador mercenario, Jorge Carl la rea. Eh, Obrador dice que los empresarios son prepotentes y él está peor. Si el gobierno no los apoya, la iniciativa privada tiene todo el derecho de organizarse sin afectar las finanzas públicas. ¿Tiene razón?
1: Totalmente. Así Franco es. Soria...
0: Franco Soria desde Aguascalientes, Juan José Medir Nordaz desde Sombrerete, Francisco Guerra, a echarle ánimo que no hay de otra, pues sí, Francisco, eh, Fer es. Rangel, Evaristo Contreras, saludos Chavos, Pili Sáenz, Jan Valjan, hace mucho no lo veíamos.
1: Saludos eh, Jan Valjan, que te eh, deje Carlos, en paz el inspector Chabert,
0: eh, Carlos Ramírez, hola Carlos, desde Los Ángeles, Luis Aguilar, Equigua desde Michoacán, Liz Ramos, Pili Sanz, ahora todo lo quiere hacer el gobierno, deben traba dejar trabajar a quien pueda para hacer buenas negociaciones, estoy de acuerdo. Echemosle un ojo a, si te parece, a YouTube, amigo, también tenemos a ver, ahí me... conectados. Luis Roberto, Ahí, ahí es que lo ves,
1: nada más te comento que, que, que pareciera que el presidente quiere ser el chavo chicho, la muchacha guapa, el villano, quiere ser el de las aguas. Quiere ser el que cablea en toda la película. Oye,
0: ¿te acuerdas de aquella caricatura del Conejo Box Bunny de un equipo de béisbol en donde el pitcher, el catcher, el primera base, el shortstop, todos eran el Conejo Box?
1: Exactamente. Hoy ¿No? hay que subirla. Eso es como el presidente. Quiere <risa> estar en todas y a todas. Ah, y eras el de la porra, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Catcher, Conejo Box, ¿no?
0: <risa> este Cristian Martínez Santiago, desde Oaxaca, en YouTube. Eh, Luis, Luis Roberto Muñiz, extraer el petróleo sí cuesta de 4.56 dólares por barril, pero falta todo el resto del proceso. Bueno, quizá tenga razón, Luis. Yo creo que el, el proceso completo, el, el petróleo barato, pues son 15 o 18 dólares en total. ¿eh?
1: Bueno, el, el cálculo que yo tengo es sobre los datos financieros de Petróleos Mexicanos. Costo Así. de lo vendido entre volumen equivalente. Y Así eso da
0: 24 bien. dólares, decías, ¿no?
1: No, 25.5.
0: 25.5 dólares. Okay. Anton Albert, Albert, el petróleo fue el auge de finales del siglo XIX y todo el 20, pero ahora ya no. Eh, estoy de acuerdo no. contigo, Anton. Leo Pardo defiende el jugo de dinosaurio, pues son sus <risa> <risa>
1: Bueno, Bueno, amigo, mira.
0: Este, sí, pues si revisamos que... este, la nota principal del periódico El Economista, nuestros queridos amigos del El Economista. Saludos a nuestros habla amigos. Habla de un asunto interesante, amigo, que tú traes por ahí en, en el pizarrón. Recordemos que la firma del Tratado de Libre Comercio incluyó algunas nuevas reglas para los proveedores mexicanos. Bueno, pues resulta que les van a dar, según El Economista, una prórroga para que el Tratado de Libre Comercio pueda entrar en vigor, como dicen, el 1 de julio e ir acomodándose... En cuanto a las nuevas reglas de origen, pues esto para tratar de reanimar lo más pronto posible la cadena de valor de los autos. Sí,
1: porque al final de cuentas, mi estimado amigo, hay que recordar que el mercado estadounidense de vehículos, nada más el estadounidense, es de 21 millones de unidades al año. México es su tercer exportador más importante, ellos este, traen, traen este, muchos vehículos de Asia principalmente, de Japón, los traen de Corea también llevan muchos europeos pero México es uno de sus principales proveedores ahora, aquí el asunto y el cambio de regla de origen tiene que ver con la lámina, antes venía la lámina así digamos en rollo, en rollito ahora tiene que ser moldeada para que pueda funcionar dentro del acuerdo del tratado de comercio trilateral ¿eso qué quiere decir? que ya no puede estar el rollo así nada más en Asia y aquí lo rola tiene que estar rolado aquí en México ya con la forma para que tenga los beneficios de la
0: vida. Bueno, mientras no eso me ya, digas claro. que, quieres que quieres rolar la moldura, todo está bien. este Bueno, bueno amigo, pues, canal, canal 76 de Easy, eh, de lunes a viernes, <risa> 4 de la tarde, en Spotify, en YouTube. Y en Facebook, momento Financiero, Economía, negocio y Finanzas, para que todo el mundo las entendamos. Volvemos. Bueno, este amigo, ¿recuerdas la planta cervecera que se suspendió en Cali, esta de Constellation Brands, por una consulta? Sí, claro.
2: Bueno, el día de
0: hoy, ¿te acuerdas? Bueno, conocemos conoces muy bien a nuestro querido amigo, el periodista Pancho Garfias. Pancho, claro, te, mandamos, claro. te mandamos un saludo. Hoy, Saludos de Pancho. Hoy documenta en Excelsior que puede caerse otra gran inversión extranjera en México, nada más que ahora en el estado de Sinaloa. Se trata, amigo, de un proyecto de la empresa alemana Proman, Tiene listo, todo listo para construir una planta de fertilizantes en Topolobampo. Bampo. La inversión, amigo, es tres veces mayor que la de Mexicali.
1: 5 mil millones de pesos. Bueno, realmente los 5 mil millones de dólares es de dólares, todo el proyecto... Pero... No, de dólares, es de todo el, programa, de todo el proyecto de Constellation Brands. O sea, la planta de Mexicali era solamente de 1.500. Tenía una serie de programas de ampliación en todo el país que sí sumaba los 5 mil. Okay. Ahora, nada más déjame te doy un datito. ¿Sabes cuánto le quiere pagar el gobierno a, eh, a los amigos de Constellation? ¿Cuánto? 500 millones de dólares. Pero si ya ven han 900, ¿no? Pues que tomen su pérdida o ahí se ven. Ahí te dejo nada más el pleito que se viene. Pero bueno, es otro pleito sobre el pleito que nos estás diciendo nuestro amigo Pancho García.
0: A ver, vamos a ver las, los datos que estaban poniendo. Ahí viene,
1: ahí viene, ahí viene el de Pancho García. Es un pleito sobre otro pleito. Porque... Es, es
0: una planta fertilizadora que se supone que vale 5 mil millones de pesos y la empresa ya invirtió, de, de dólares, perdón, y la empresa ya invirtió 100 millones de dólares, pero está a la espera de que se haga una consulta popular. Hazme el favor. Otra
3: vez,
1: otra vez, porque mira, esas empresas, esas plantas, no se empiezan a fabricar, no se empiezan a levantar, si no traes todos los permisos de uso de tierra, toda la manifestación de impacto ambiental, la famosa mía, que usualmente es la tuya, este, también este, todos los permisos para uso y explotación de agua, todos, todos y cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, porque hay algún grupo que está en contra, pues finalmente el presidente y el gobierno dice no, hay que... Hay, hay que tomar en cuenta al pueblo bueno, que hace una consulta a modo y para atrás. Ok,
0: amigo, pues mira, me dicen que ya resolvieron los problemas técnicos. Me a gustaría ver. mucho, me gustaría mucho eh, ver lo que dijo Santiago Levy, que es un hacendario de larga carrera. Eh, Santiago Levy, quien fuera director general también del INSS. Él habló de lo que representa la problemática de la economía informal para
3: atenderlos en esta crisis. ¿Lo vemos? A ver, vamos. 20 millones de trabajadores informales en las zonas urbanas del país. A 20 millones de trabajadores informales, la sociedad les está diciendo, por favor, quédate en tu casa y no vayas a trabajar. Sin embargo, no estamos acompañando eso con los medios de subsistencia para que los trabajadores informales se puedan quedar en su casa. Es muy difícil que la sociedad le pida a alguien que se quede en su casa a pasar hambres o a pasar carencias. Y por lo tanto, para que la estrategia sanitaria sea exitosa, es vital acompañarla de transferencias monetarias directas a los trabajadores informales durante el tiempo en que dura el confinamiento. Esto se está haciendo ya en muchos países de América Latina y en muchos países del mundo. En Perú, en Brasil, en Argentina, y es vital que lo hagamos en México. Esto no se logra a través de los programas sociales tradicionales. Bueno, pues, efectivamente, la, la terrible disyuntiva
1: entre trabajar pa, o morirse de hambre está ahí presente para todo el comercio, los trabajadores del sector informal, no son solamente tianguistas, hay albañiles, pero también hay músicos, hay muchos artistas, hay eh, también, a su vez, hay artesanos, los que te preparan las sillas de bejujo, realmente es una tragedia humanitaria. Sástres, en fin. Sí, sí, es una tragedia humanitaria de grandes dimensiones, que hoy por hoy no se está atendiendo, que se está dejando a mano, a manos de la solidaridad de las personas porque pues no hay ningún programa específico para atender a este grupo social.
0: Sí, 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 por eso hace falta recursos, pero amigo, ahorita que hablabas tú de la deuda, me llamó la atención también, y ya tenemos el video, de lo que dijo Vanessa Rubio, experta, pues ella fue subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, sobre cómo estamos en materia de deuda pública en este gobierno, a ver.
2: A ver, venga, venga, sí anteriores de 1.7, cuando se dejó de crecer fue en 2019, menos 100 Entonces, el, tiene que ver con endeudamiento. Este ya se puede decir que es uno de los gobiernos más endeudados de las últimas décadas. y si uno mide la deuda completa, es el, el digamos, el, el, la medición más amplia de la deuda, es el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que da la proporción de deuda respecto del PIB propio Hacienda, ahora en el documento de precriterios generales de política económica nos dice que en vez de ser ese saldo histórico es decir, la proporción de deuda PIB de 45% ahora va a ser superior a 52% entonces, bueno, eso hay que dejarlo claro y, y sí, yo creería que tendríamos un margen de mayor endeudamiento es una política eh, eh, que están eh, experimentando varios países del mundo mi preocupación
1: a ver, amigo, nada más una expansión de la deuda. El año pasado nada más hemos dicho ese dato es de 418 mil millones de pesos en la deuda bruta. De estos, una cuarta parte, estamos hablando de prácticamente 105 mil millones de pesos, es parte de los pasivos que se comieron por la cancelación del nuevo aeropuerto allá en Texcoco, en tu querido Texcoco. O sea, eso es un endeudamiento, pero a lo baboso. O sea, no había necesidad y toman la barbón. Ahí les eso va 200, eso 500, explica mil la
0: eso explica la afirmación drástica que hace Vanessa Rubio, ¿no? Este es el, pues, ¿sí? el gobierno que a estas alturas de su administración se ha endeudado mucho más. Pero bueno, amigo, ya habrá habrá si lo aprueban, que seguramente lo harán. Eh, nuevo director general de aduanas, nuevo administrador general de aduanas, que es un área muy delicada. El presidente Uy. de la República hoy en la mañana así lo anunció. A ver voy a presentar al Senado a quien va a desempeñarse como director de aduanas va a ser el licenciado Horacio
3: Duarte que sustituye
0: a Ricardo Agüete
1: Oye, a Horacio Duarte lo van a meter oye, pues que lo manden blindado ¿eh? porque ahí la maña está por todos lados y no es un problema de este gobierno, eh, es históricamente un problema, hay una colusión inmensa y ahí sí aplica la norma de crimen organizado, plata o plomo. Agua. Entonces, sí, amigo, Eduardo, Horacio misterio.
0: Duarte, si ustedes no se acuerdan, amigos, fue un perredista que fue representante del PRD y de López Obrador cuando estaba en el PRD, ante el INE. Se aventó varios tiros ahí en el INE con los temas estos favoritos de Andrés Manuel, del fraude electoral y de todas estas cosas. Amigo, está llegando antes de irnos una noticia de última hora. Tras casi cuatro años, México y la Unión Europea. Concluye negociación para modernizar acuerdo comercial. Vamos a ver bueno, si en pues los
1: próximos meses. Pues a mandarle tequila y traer quesitos de allá, ¿no? Bueno,
0: amigo, nos vemos mañana, ya esta semana, miércoles, aquí desde el confinamiento, desde casa. Te mando un saludo y a todos los amigos.
1: Saludos, a todos Vamos
3: rejecería. Momento financiero.